0: Buenos días, bienvenidos. En agosto celebramos la Pachamama, eh, para algunos el primero de agosto, para otros el 22 de abril, el Día de la Tierra, pero son cosas diferentes. Y para hablar de la Pachamama, de esa sabiduría indígena, que la tenemos también en algún lugar, hay que reconectar. Gustavo Marqués es mi invitado, él es naturópata, es ideólogo, es un hombre en medicina, es un hombre que sabe muchísimo de esto y nos encanta escucharlo. ...así que bienvenido.
1: Bueno, gracias María por recibirme en tu espacio... ...en este maravilloso proyecto de Aprender a Vivir de Otra
0: Manera. ¿no? Y bueno, el buen vivir es un precepto indígena también, ¿no? Sí,
1: suma y le dicen en quechua, a una forma diferente de ver la vida... ...en donde lo que se intenta es que ese universo de, de alegría, de felicidad, de salud... ...sea pleno ¿no? y que no tenga que ver con el afuera, con lo externo. ¿no? O sea, hay una diferencia entre buen vivir y vivir bien.
0: Claro, ¿Sí? totalmente, me encantó. Sí. Empezando con eso... Vamos a hablar de la Pachamama. La Pachamama, sabemos que decimos qué es la Pachamama. Pachamama, ¿qué significa?
1: La traducción literal sería tiempo y espacio, en realidad. ¿tá? Pachamama es tiempo y espacio y es un lugar en el que estamos situados en este momento. La gente confunde la Pachamama con la madre tierra, porque de alguna manera están vinculados, pero la traducción sería eso, Pacha es tiempo y espacio. ¿tá? Y mama sería un concepto como de madre general. Eh, es un concepto parecido al de los charrúas con una, un cajusmar, que es el nombre que se le daba también al lugar en el que vive la gente. Uh -huh. Y eh, desde un punto de vista más este, más micro, porque nosotros estamos, digamos, incorporados a este proyecto que es el planeta y que es la Pachamama, eh, hay ciertos ciclos, ciertos ritmos, ciertas frecuencias que se repiten. Y me acuerdo en el programa que estuvimos en, en abril, con y hablamos, el Día de, de la tierra, hablamos de la tierra. Mencionamos, y ahí eh, traigo un poquito de memoria lo que hablamos en ese programa, que fueron las vírgenes negras que hay en Europa, en la cultura celta, y también dentro de lo que es Latinoamérica, la guadalupana, y un montón de imágenes que representan nada más ni nada menos que a la madre o a la mujer está, representada en la tierra, está, que la tierra es femenina y como la mujer es femenina también. Lo que ocurre con esto es que la, la idea está, de tierra, como se festeja en abril, que es el Día de la Tierra, tiene que ver con el cuidado del ambiente, el cuidado de la contaminación, el cuidado de los recursos. La
0: ecología.
1: Pero para los pueblos originarios lo que se festeja ahora, en esta fecha, en el 1 de agosto, eh, no es la tierra como recurso, sino la tierra como madre, como ser vivo. Ves que el, la diferencia es abismal. De una manera la tierra es una cosa que usamos uh -huh. y de la otra manera es un lugar que nos recibe, nos acompaña. Un ser vivo que tiene
0: almas, ¿no? Y que uno puede reconectar y que por eso hay festividades durante todo agosto, no sé si son los primeros 15 o 20 días. Ah, son 15 días. 15 Que sí. se hacen en varios lugares, en Argentina, en Colombia, donde todavía, en Perú, donde todavía se le da valor y se reconecta con, con eso ancestral, ¿no? Exacto. Se hace como rituales de alimentar la tierra, pero se le agradece sobre todo. Algo que. Nos ¿Vos parece... sabés que ese
1: ritual de alimentar la tierra es un concepto occidental? Ah, mirá. En los pueblos originarios, en realidad, no están alimentando a la tierra. Tiene que ver con otra idea que de, le llaman aini en quechua y tiene que ver con el sentido de intercambio. Los pueblos originarios saben que lo que vos entregás al universo vuelve multiplicado. Cada cosa que hablamos, decimos y hacemos, vuelve. Y vuelve le, de causa multiplicado. Y de efecto.
0: O sea, que si obramos mal, eso también nos vuelve, ¿no?
1: Exacto. Y vos tenés que tener en cuenta, cuando vos plantás una semilla de maíz vas a recibir una caña llena de choclos, plantaste una semilla de trigo y una espiga, una manzana y vas a hacer un árbol lleno de manzana. o sea, todo lo que vos entregás vuelve multiplicado. Entonces los pueblos originarios saben que lo que le entregan a la tierra, a la tierra lo va a devolver multiplicado. Entonces en esta fecha, esas festividades donde se abre la tierra, se abre el útero de la tierra, no es que se hace un agujero, claro. ¿sí? se pone una cama de flores, ponemos las mejores cosas que tenemos, las mejores frutas, flores... Eh, emociones sentimientos cristales después eso se, hace acá se abriga acá también?
0: ¿Se hace acá en Uruguay?
1: bueno que no? hay gente que recupera esas tradiciones y lo hace también nosotros lo hacemos a veces es una es algo, lindo. Es algo simpático pero desde la energía que tiene todo tiene un retorno ¿verdad? y un retorno en abundancia que es sumamente interesante probarlo lo que pasa claro el line implica regalar soltarlo o sea no es sembrar para recoger y no es una inversión en la bolsa claro. es una intencionalidad. Y el originario lo hace así, o sea, le entrega a la tierra algo de lo que la tierra le da en la certeza de que se vuelve multiplicado. Todos los pueblos originarios de Latinoamérica, todos sin excepción, fusionan en base a consejos de ancianos y ancianas. A ningún hombre se le ocurre crear una reunión donde solamente haya hombres. Tiene que ser mixto, siempre. No toman decisiones si no están las mujeres también dando su opinión. ¿Ah? O a la inversa. Entonces, ese tipo de bipolaridad que vemos ahora en lo social, ¿no? de hombres por un lado, mujeres por el otro, círculos por el otro, eh, en esas eh, estructuras sociales no existían y funcionaban bastante bien. De hecho, voy a tirar algo que es como una especie de, de bomba, pero habría que cuestionar si los imperios aztecas, mayas, eran realmente imperios, porque todos ellos también funcionaban bajo la tutela de consejos de ancianos, que era lo que ponían los representantes. Las autoridades de ¿Y vos decís que los caciques, mujeres en
0: aquel momento, sacerdotisas? Porque toda la cultura, lo que nos enseñan, siempre es como muy machista, ¿no?
1: Mira, yo sé que el tiempo es tirano porque da para hacer varios programas, pero te voy una pista nada más. Cuando llegaron al río Amazonas, eh, Amazonas es una palabra griega. Las Amazonas tienen que ver con la mitología griega de mujeres que eran fuertes, independientes y guerreras. Cuando los expedicioneros entraron a ese río, encontraron muchísimos pueblos con mujeres guerreras. Por eso le llamaron río Amazonas. O sea, estaba digamos, todo el trayecto del río lleno de pueblos con mujeres guerreras. Las mapuches son guerreras hoy. Eh, las incas y aymaras eh, iban juntos, si había guerra, el hombre y la mujer. Entre los aztecas, las mujeres iban a acompañar a los hombres a la guerra. Y eran sacerdotisas y eran do... reinas.
0: Claro, viste como uno, este, en lo que es la cultura, en lo que es los libros... Nos, nos, nos creemos de que la mujer era como viste la que estaba cuidando la casa y sin embargo la mujer tuvo siempre un rol de equidad. ¿Qué es lo que se busca? ¿no? De estos temas y de tantos, para mí es un libro abierto, hablar con Gustavo es un placer. Siempre lo invitamos para, vinculado a la tierra, a la Pachamama, de, yeah. pero también a la salud y a la salud de las plantas y a los círculos de mujeres, que es algo que también están haciendo.
1: Sí, lo estamos eh, llevando a la práctica. Son círculos mixtos, hoy arrancamos como círculos de mujeres, pero es necesario la equiparación del masculino y del femenino. Y si vamos a saltar a Europa, esa, eso que tú relatás tiene que ver con la cultura griega y romana. Los celtas, por ejemplo, tenían al hombre y a la mujer en igualdad exacta
0: de condiciones,
1: igual que en América
0: antes de la conquista. Unos sabios. <risa> unos sabios, bueno me encantó me encantó tenerte y si alguien quiere bueno seguirlo a Gustavo, está en las redes está la manera de reconectarse hombres y mujeres en equidad que es lo que aquí buscamos también
1: bueno gracias María, un placer como siempre para mí también el tiempo es tirano realmente da para,
0: para mucho más, pero te seguiremos invitando y también, bueno, también todos estos programas se quedan colgados en nuestra página web buenvivir.uy tenemos un canal de YouTube donde vas a poder ver todas las entrevistas, inclusive vamos a empezar a colgar entrevistas más largas, porque a veces este, el, el tiempo que tenemos aquí es limitado, pero podemos seguir hablando y más, y bueno, para eso también funciona la tecnología de manera positiva. Así que muchísimas gracias, Gustavo.